0: Ich lese aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Ich bitte dich vor Gott und vor Christus Jesus, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr auf die gesunde Lehre hören werden. Sie werden sich von ihren eigenen Wünschen leiten lassen und immer wieder nach Lehrern Ausschau halten, die ihnen sagen, was sie gern hören wollen. Die Wahrheit werden sie ablehnen und stattdessen seltsamen Fabeln folgen. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht für den Herrn zu leiden. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Was mich betrifft, so wurde mein Leben schon als Opfer für Gott ausgegossen und der Augenblick meines Todes ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Doch diesen Preis gibt er nicht nur mir, sondern allen, die seine Rückkehr herbeisehen.
1: Wir haben uns in den letzten Wochen mit dem zweiten Timotheus-Brief beschäftigt. Das ist ein Brief, den Paulus, der etablierte Apostel, seinem sozusagen geistlichen Sohn und seinem Menti und wahrscheinlich auch Nachfolger geschrieben hat. Und wir haben uns dadurch so ermutigen lassen. Und ich habe nochmal so zurückgeguckt und mir ist dabei aufgefallen, Dass wir uns bisher haben ermutigen lassen, einen Blick zurück in die Vergangenheit. Wir haben gesagt, wir wollen festhalten an dem, was Jesus war, an dem, was er für uns getan hat. Wir wollen festhalten an der Gnade, am Evangelium. Dann hatten wir uns auch ermutigen lassen von dem Wirken Gottes jetzt in der Gegenwart. War so die Betonung auf das Wirken des Heiligen Geistes und auf äh, das Wirken des Heiligen Geistes durch die Heilige Schrift durch die Bibel und das war richtig ermutigend. Und heute kommt die Ermutigung aus der Zukunft. Das wäre manche von euch vielleicht ein bisschen komischer Gedanke, aber der ist sehr biblisch, sehr verankert im Neuen Testament. Und in Vers 7 sagt ja, Paulus kämpfe den guten Kampf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens und und das bedeutet heute für uns, halte fest an der Zukunft, dann werden die Kräfte der Zukunft auch dich heute halten. Das ist so in der Logik unserer Predigtreihe. Also halte fest an der Zukunft, dann werden die Kräfte der Zukunft auch dich heute festhalten. Und wir haben meines Erachtens aus dem Text eine dreifache Ermutigung. Wir werden ermutigt, erstens durch die Ernsthaftigkeit der Zukunft zweitens durch die gerechte Belohnung der Zukunft und das Dritten durch die Vertrautheit der Zukunft. Diese drei Punkte möchte ich erarbeiten, aber erstmal anfangen mit dem Kontext. In Vers 6 haben wir gelesen, Paulus schreibt, für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen, denn mein Leben wird bereits wie ein Trankopfer ausgegossen. Also alle sind sich einig. Ähm, Paulus war da wirklich kurz vor seinem Tod, war wahrscheinlich die letzte schriftliche Kommunikation mit seinen Leuten, mit Timotheus. Und da denkt man natürlich, wenn man so ein bisschen jünger ist, klar. Wenn man mit einem Bein im Grab ist, dann sollte man anfangen, so über das Leben nach dem Tod so nachzudenken, Leben nach dem Sterben. Und da habe ich mich so gefragt, na, wie sind die Worte so einzuordnen von Paulus? Ist der schon so ein bisschen senil geworden? Ist der schon so ein bisschen rührselig? Ne, kommen ihm so ein bisschen die Tränen und ähm, so? Und man weiß gar nicht genau, redet er jetzt zu Timotheus oder versucht er sich selbst zu ermutigen für die nächste ähm, Etappe? Aber ab Vers 9, das haben wir nicht gelesen, da wird total deutlich, dass Paulus immer noch die entscheidende Leitungspersönlichkeit der Gemeinde Jesus Also der ist noch in voller Kraft, der ist noch äh, voll strategisch unterwegs. Der sagt nämlich den Leuten, seinen Mitleitern, was sie tun sollen. Das wäre ungefähr so, unser, der neue Präses im Miliband Verband ist ja Sam Krauter. Und das wäre ungefähr so, wenn Sam uns schreiben würde, der Lukas-Gemeinde, und sagen Hey Matti, ich brauche dich jetzt sechs Monate bei mir hier in Rot am See. Da musst du mich einfach unterstützen. Klaus, der geht in eine andere Gemeinde in Berlin, wo es einfach gerade nicht gut läuft. Und Rüdiger, ich hatte mir überlegt, wir wollen so ein bisschen expandieren, wir wollen so ein bisschen Connections in England aufbauen. Ich würde es gut finden, wenn du, wenn deine Frau mitkommt, gut, wenn nicht, dann auch gut. Wenn du erstmal ein Jahr nach England gehst, um dann Netzwerke zu bauen. Da würden wir doch sagen, Sam, hast du nochmal alle? Ich hoffe, ihr würdet auch sagen, der spinnt. Wir haben ja hier genug zu tun. Und es ist auch so, die Leuten, denen Paulus das sagt, waren nicht die in der vierten, fünften, sechsten Reihe. Das waren Mitleiter, das waren Apostel, das waren Leiter. Und denen sagt einfach, du machst das, du machst das, du machst das. Und ich dachte, okay, Paulus, der ist noch, äh, Paulus macht noch die Ansagen. Paulus hatte noch was zu sagen, damals dem Timotheus und uns heute auch. Es fängt an mit dieser Ernsthaftigkeit der Zukunft. In Vers 1 schreibt Paulus Timotheus folgendes. Ich beschwöre dich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Leben und die Toten Gericht halten wird. Ich flehe dich an vor ihm, der sichtbar wiederkommen und seine Herrschaft antreten wird. Also es sind wirklich Worte, die sind sehr, sehr deutlich, da kann man auch nicht groß drum rumreden. reden, da steht Ermahnen, da steht Dringlichkeit, Beschwören, Anflehen. Ich habe so ein, zwei Leute in meinem Leben, die können auch so kommunizieren. Und ich sage euch, was, das mag ich nicht. Also wenn die Leute mich so ähm, so richtig, ich fühle mich dann manipuliert, ich fühle mich unter Druck gesetzt, wenn die mich beschwören wollen, wenn die mich anflehen, wenn die mich quasi fast schütteln, sagen, hey, ist echt wichtig. Da merke ich. Ähm, Ich gehe da innerlich so einen Schritt zurück. Ich ich, ich mag das nicht, ähm, so unter Druck äh, gesetzt zu werden. Ähm, Aber wenn einem was wichtig ist, dann äh, dann kann das schon mal passieren. Das merken wir jetzt ja auch in der politischen Debatte, dieser Impfdiskussion, Impfpflicht, meine Güte und die Gegner, da ist richtig Druck auf den Kessel. Also da wird beschworen und ermahnt und... Und versucht zu überzeugen, oder vorher mit der ganzen Klimadebatte, die ist ja ein bisschen im Hintergrund, natürlich sie immer noch voll da, Umweltschutz, Friday for Future, was wurde da argumentativ und emotional sozusagen, ähm, losgelegt, ähm, und, ähm, genau, und das ist sowas, was, wo ich so denke, war wow, einerseits total verständlich, andererseits, ich finde das so ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass Paulus hier so schreibt, und ich sage, okay, ich, ich, lasse mich da mal drauf, ich lasse mich da mal drauf ein. Und deutlich wird auch, wie wird Jesus hier beschrieben? Jesus wird nicht beschrieben sozusagen als mein Buddy, als mein Coach, als mein Mentor, als mein Retter, der mir so hilft. Sondern heute wird hier ein anderer Aspekt von Jesus betont, nämlich der Richter. Derjenige, der wiederkommt und der seine Herrschaft aufrichtet und wo jeder Mensch Rechenschaft ablegen muss. Und Jesus fragt, hey, wie hast du eigentlich gelebt? Und wir uns die Frage stellen okay, da kommt ein neues Reich, da fängt eine neue Etappe an. Passe ich eigentlich dazu? Passe ich da rein? Gehöre ich dazu? Das sind so die Fragen. Warum macht Paulus das? Und ich glaube, diese Ernsthaftigkeit, die soll Timotheus motivieren, sich zu fokussieren. Das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren wirklich seine Berufung zu leben. Und ich glaube, das ist auch so wichtig für uns. Wir sind, tausend Dinge können uns ablenken. Und hier zu sagen, hey, Fokus ist so wichtig. Und er sagt dann in Vers 2, verkündige die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob es den Leuten passt oder nicht, rede ihnen ins Gewissen, warne und ermahne sie. Jetzt aber, okay, wie macht man das? Verliert dabei aber nicht die Geduld. So weise sie gründlich, nimm dir Zeit, keine schnell Schüsse. Danach in Vers 5. Doch du musst in jeder Hinsicht nüchtern bleiben, sei bereit Druck zu ertragen und erfülle deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Okay. Timotheus war hauptsächlich Evangelist, hatte anscheinend auch keine Familie, zumindest wissen, wir davon meines Erachtens nichts. Und Paulus sagte, hey, du hast einen Job, du sollst das Evangelium verkünden, du sollst Gemeinde gründen, du sollst die Leute bei der Stange halten. Konzentrier dich darauf. Natürlich ist das auch alles Teil unserer Berufung, ob wir sollen Jesus verkünden, den Leuten von Jesus erzählen, ob es denen passt oder nicht. Aber natürlich, wir haben auch noch Familie, viele von uns, wir haben Freunde, wir haben einen Job und so. Und für mich ist heute von der Botschaft wichtig, dass Paulus im Angesicht der Zukunft und Angesicht der Wiederkunft Jesu Timotheus nicht sagt, hey, jetzt mach mal was ganz Besonderes, jetzt mach mal was anderes. Hör mal auf mit dem, was du tust, sondern mach was anderes. Sondern er sagt genau, nein, nein, Gott hat dich berufen, Gott hat dich irgendwo hingestellt. Du hast einen Alltag, du hast Aufgaben. Wenn Gott dich da reingestellt hat, dann konzentriere dich darauf, fokussiere Dich darauf, bleib treu in dem, wo du gerade bist. Und es gilt auch für uns alle, egal wie unterschiedlich uns unser Alltag aussehen mag. So der erste Aspekt, diese Ernsthaftigkeit der Zukunft. Zweiter Aspekt ist ähm, die Gerechtigkeit oder die gerechte Belohnung der Zukunft. Paulus sagt in Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht und den Glauben unversehrt bewahrt. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Können wir das sagen? Kannst du das sagen? Wir alle stehen in der Gefahr, unsere Energien bei den schlechten Kämpfen des Lebens zu vergeuden. Und dann haben wir keine Kraft mehr für den guten Kampf des Glaubens. Ich sage euch mal zwei schlechte Kämpfe aus meinem Leben und ihr könnt mal gucken, was bei euch so schlechte Kämpfe sind. Ein schlechter Kampf in meinem Leben ist, dass ich biografisch und aufgrund meiner Geschwisterkonstellation und so weiter, dass eine der größten Motivationen war, besser zu sein als andere. Okay, Das heißt, es wäre so klassisch für mich, wenn hier drei Pastoren sind, Matthias, Klaus und ich, ist das Allerwichtigste für mich immer gewesen, dass ich besser bin als die anderen. Okay? Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es natürlich total Quatsch. Wir sind so unterschiedlich. Wie will man das richtig bewerten, wer nun besser ist und wer schlechter ist? Aber das wäre meine Motivation. Und ich habe verstanden, das ist ein total schlechter Kampf, ist Schwachsinn. Was ist der gute Kampf? Der gute Kampf ist, treu in meiner Berufung zu sein. Jesus hineinzulassen in das, was er für mich vorhat. Und meine beiden Brüder darin zu unterstützen, dass sie ihre Berufung leben können. Das ist doch meine neue Berufung. Das ist das, was mich jetzt fasziniert. Das ist der gute Kampf. Aber der Alte, der kommt immer wieder hoch. Und der muss dann immer wieder, wie gesagt, der alte Adam der muss immer wieder ertränkt werden ist immer wieder ins Taufwasser zurück. Ähm, Genau, guter versus schlechter Kampf. Zweiter schlechter Kampf, ähm, wo ich glücklicherweise auch besser geworden bin. Aber so ein elender Kampf ist, Recht zu haben in der Ehe. Das ist das Allerdümmste, was man machen kann. Ähm, Steht nirgends in der Schrift, hey Rüdiger, versuch mal die ganzen Kräfte des Himmels und des Heiligen Geistes zu mobilisieren, damit du deiner Frau mal wieder zeigen kannst, dass du Recht hast. Nein, das steht leider. Alles brauche ich, um meine Frau zu lieben. Damit sie an ihr Ziel kommt. Damit sie ihre Berufung leben kann. Schlechte Kämpfe versus gute Kämpfe. Und Paulus kann hier sagen, erinnert uns alle, kämpfe den guten Kampf. Und er sagt sogar, er hat den guten Kampf gehabt. Er sagt, er hat das Ziel erreicht, er ist angekommen. Paulus geht der Wiederkunft Jesu zuversichtlich entgegen. Sie fragen ja, was hat er denn erreicht und wie konnte er sich da so sicher sein? Und er sagt so ganz lapidar, ich habe den Glauben bewahrt. Das reicht anscheinend. Anscheinend reicht das, den Glauben zu bewahren. Weil wenn du unterwegs bist in seinem Job, könnte bestimmt noch 20, 30, 50 Leute sagen von denen er gewünscht hätte, die hätten sich auch noch bekehrt. Aber haben die anscheinend nicht. Gab es wahrscheinlich noch zwei, drei, vier, fünf, zehn Gemeinden, von denen er wünschte, die würden jetzt besser dastehen. Aber darum geht es nicht. geht nicht darum, am Ende des Lebens so eine Liste zu haben, das habe ich alles erreicht. Und es geht darum, den Glauben zu bewahren. Was bedeutet das? Ich versuche es nochmal zu erklären aus dem nächsten Teilsatz. Vers 8a lautet, wie beschreibt er das? Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jenem großen Tag zu erkennen wird. Es ist dieser großartige Tag, an dem wir, an dem Paulus diese Belohnung bekommt. Und das ist ein bisschen eine sonderbare Geschichte, denn uns werden dann endgültig die Verdienst eines anderen angerechnet. Weil das Neue Testament macht sehr deutlich: es gibt eigentlich nur einen richtig Gerechten, der wird auch so genannt, der Gerechte und das ist Jesus. Und den Glauben zu bewahren, heißt auf Jesus zu vertrauen und auf Jesus zu vertrauen bedeutet, das was Jesus getan hat, das soll jetzt auch für mich gelten. Und es soll nicht das gelten, wenn ich dann davor stehe, was ich, vor Jesus stehe, was ich getan habe. Und der gerechte Richter wird dann sagen, okay, das, was Jesus getan hat, wenn du das hier vorbringst, das reicht. Das ist gut. Und deswegen haben wir heute Morgen auch dieses Lied Cornerstone, Christ Alone gesungen, weil das, das drückt das so gut auf. Nimmt dieses Lied nochmal, schaut euch das an, singt das nochmal, weil das genau drückt es aus, den Glauben zu wahren, sein ganzes Vertrauen auf Jesus zu richten. Ich stelle mir den Tag dann so vor und das ist so wird ein großartiger Tag sein. Es wird ein Tag der Freude sein, wo man sagt, ah, ich habe es geschafft, ich bin angekommen. Da wird eine Feier sein, da wird große Dankbarkeit sein. Und natürlich nicht ich im Mittelpunkt, aber macht nichts. Jesus im Mittelpunkt, viel viel besser. Ich habe vor kurzem so ein Interview gehört mit so einem Fußballer und der wurde so angesprochen vom Reporter, ja, hier ist so und so, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Weltmeister von 2014. Ich dachte, was, Weltmeister von 2014? Wo war der denn? Ich konnte mich an den null erinnern. Und ähm, und es war vielleicht so einer, der war auch immer dabei, durfte mittrainieren. Und der ist wahrscheinlich in irgendeinem Vorrundenspiel, wo schon alles entschieden war, wo es 3-0 stand, der wurde wahrscheinlich am Ende so eingewechselt. Aber der war vollwertig Weltmeister 2014. Und der hat aber meines Erachtens hat den Titel gar nicht verdient. Der hat meines Erachtens überhaupt keinen entscheidenden Beitrag geleistet. Da war Manuel Neuer, da war Philipp Lahm. Boateng, großartige Weltmeisterschaft gespielt, Schweinsteiger, klar, Götze vom Tor im Finale. Da würde ich sagen, ja die, das sind die Weltmeister, aber der doch nicht. Aber genau so, das Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen, aber es ist auch so. Es gibt eigentlich nur einen bei uns, nicht mehrere wie da beim Fußball, sondern einen, der sozusagen Weltmeister war, der den ganzen Verdienst gebracht hat und dann auch die ganze Ehre bekommt, das ist Jesus. Und der wird dann auch im Mittelpunkt der Siegesfeier stehen. Aber Paulus sagt her, beschreibt halt die Leute, die auch davon profitieren, die auch dabei sein werden, die auch Weltmeister 2014 beziehungsweise auch zu Jesus gehören. Und wer sind die? Und das ist der dritte Punkt. Das ist die Vertrautheit der Zukunft. Weil Paulus sagt hier, nicht allein mir, sondern, jetzt öffnet sich eine Tür für uns, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Man kann dieses Liebgewonnen haben unterschiedlich übersetzen. Manche schreiben Übersetzungen, die sich auf die Wiederkunft freuen. Ist jetzt nicht falsch, aber es ist meines Erachtens nicht das Wort, was da benutzt wird und die Bedeutung. Andere sagen, die sich danach sehnen, das ist dann so die eigene Sehnsucht, die Bedürftigkeit im, 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 im Vordergrund. Ähm, auch das ist nicht falsch, aber auch das steht da nicht. Es bedeutet hier Jesu Wiederkunft, Jesu Gegenwart zu lieben oder noch mehr lieb gewonnen zu haben. Jetzt überleg mal, wie sich das anfühlt, wenn du etwas lieb gewonnen hast. Erstmal merken wir mal etwas lieb gewonnen zu haben. Wie ich zum Beispiel diese Gemeinde liebgewonnen habe und ich mich deswegen so wohlfühle hier in der Anbetung, das braucht Zeit. Und die Gefühlslage, meines Erachtens, wenn man das liebgewonnen hat, hat etwas, es ist sehr schön, aber es hat etwas sehr Vertrautes, hat irgendwas Ruhiges, etwas mit Frieden und Dankbarkeit verbunden ist. Es ist eigentlich so, wie nach Hause kommen, ein schönes Zuhause. Ich habe gestern Servietten gekauft und habe versucht, so ein paar schöne Servietten zu kaufen. Und auf einer Serviette stand was über Familie. Und ich habe nur gedacht, das ist so überhöht. Ich hoffe, das kauft keiner und legt sich Weihnachten oder so irgendwie auf den Tisch, weil dann kann es nur Enttäuschung geben. Also ich kenne keine Familie, wo das immer so gelebt wird. Aber, ich ich sage das gleich, aber für für den Zeitpunkt, wenn wir dann nach Hause kommen, dann wird das passen. Auf dieser Serviette stand... Familie ist da, wo jeder Tag der schönste und auch das kleinste Glück das Größte ist. Okay, guck mal, also in meiner Familie ist das die Ausnahme. Aber ist eigentlich eine schöne Beschreibung für das, was uns erwartet. Familie ist da, wo jeder Tag der schönste und auch das kleinste Glück das Größte ist. Seine Erscheinung, die Begegnung mit Jesus in der Zukunft lieb haben. Wie könnte das aussehen? Und das ist ganz wichtig, dass ähm, ähm, wer sich so ein bisschen mit Prophetie auskennt, der weiß, dass Gott ja oft in Bildern spricht, ähm, auch äh, in der Bibel ist ja ganz oft, wenn gewisse Dinge beschrieben werden sollen, dann wird eine Bildsprache benutzt. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir da so rankommen wollen an die Wahrheiten solcher biblischen Aussagen, dann müssen wir unser Vorstellungsvermögen benutzen. Dann brauchen wir ein bisschen Fantasie. Und ich habe mir das so vorgestellt in der Predigt. Wie würde das aussehen, ähm, wenn ich Jesus liebgewonnen hätte, von Herzen liebgewonnen und verstehe das? der mich sowieso sowas von lieb hat, hat nach Ewigkeit schon Zeit. Ich habe ja erst nur so ein paar Jahre, Jesus, schon so lange Zeit, uns lieb zu gewinnen. Wie wird das sein, wenn ich dann vor ihm stehe? Ich habe mir das so vorgestellt. Das wird einerseits total neu und faszinierend und herrlich sein. Etwas, was ich noch nie gesehen habe. Und doch zutiefst vertraut. Wir werden alle wissen, ah, Hier gehöre ich hin. Ich bin davon überzeugt, dass wir zutiefst merken dann, ah, für diese Welt, für diese Kultur, für diese Umgebung wurde ich geschaffen. Und ich habe bisher nur in der Fremde gelebt. Das zweite, wenn ich da so stehe, mir das vorstelle, denn es ist so, einerseits hätte ich total das Bedürfnis, ganz viel zu sagen und zu erklären. Aber ich glaube, in dem Moment ist eigentlich alles gesagt. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und es wird auch erst mal reichen. Genauso bin ich davon überzeugt, wenn ich das sehe, dass es tausend coole Dinge gibt, die wir dann tun können, die ich dann tun kann mit einem neuen Potenzial, mit neuen Ressourcen. Aber ich werde auch erfahren, dass ich zum allerersten Mal so richtig 100 Prozent einfach nur sein kann. Nichts beweisen, nichts rechtfertigen, nichts erklären muss, ganz seine Gegenwart genießen kann. Und deswegen für euch so ein bisschen eine Art Hausaufgabe, euch so ein bisschen das vorzustellen, wie das für euch aussehen könnte. Die Frage deswegen zum Abschluss, wie kann ich schon heute von der Ernsthaftigkeit, von der Gerechtigkeit und der Vertrautheit Der Zukunft ganz praktisch profitieren. Weil, wenn es die Zukunft entgegenkommt, dann verändert das unser Heute. Und deswegen, dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber ich gebe euch das mal so mit, dass du dir an drei verschiedenen Tagen vielleicht in nächster Zeit mal so einen unterschiedlichen Fokus setzt, von diesen drei unterschiedlichen Aspekten der Wiederkunft. Und wichtig ist, wenn du nicht schon sehr vertraut bist mit Jesus, dann ist es wichtig, die Dinge einzeln erstmal anzugucken, weil sonst wird daraus so ein Einheitsbrei. Die verschwimmen schwimmen dann alle ineinander und dann kann das eher überfordern, dann kann das eher verwirren, deswegen lieber Schritt für Schritt. Also, die Ernsthaftigkeit von Jesu Wiederkunft. Du stehst dann vor ihm, was willst du ihm sagen? Wofür bist du dankbar? Wofür schämst du dich? Was willst du bekennen? Was solltest du in deinem Leben geändert haben? Und der Knackpunkt ist, sage ihm das schon heute, was du ihm dann sagen würdest. Erlebe heute schon, erlaube heute schon, dem Heiligen Geist die Veränderung anzufangen, die du dann gerne erleben möchtest, die ganz gerne präsent wäre, wenn du dann vor Jesus stehst. Nimm dir Zeit dafür und dann steh auf und tue, wozu du an dem Tag berufen bist. E-Mails machen, Essen kochen, Wohnung putzen, Konfliktgespräche führen, Excel-Tabellen anpassen und natürlich auch von Jesus erzählen. Und guck mal, ob diese Begegnung mit Jesus nicht deinen Alltag verändern würde. Ob du das Gleiche tun würdest, eben das, wozu Gott dich gerade berufen hast, mit neuer Leidenschaft, mit neuem Frieden, mit neuer Geduld, mit neuer Zuversicht. Zweiter Aspekt, die Belohnung der Zukunft. Stell dir vor, du wirst gekrönt mit Jesu Gerechtigkeit. Du bist erneuert, du kommst endlich an in deiner neuen Identität, im ewigen Leben. Das ist herrlich, das ist eine große Siegesfeier. Jesus im Mittelpunkt, du vollwertig mit dabei. Wie wird das sein? Wie wie fühlt sich das an? Was hörst du da? Was schmeckst du da? Ähm, Was willst du da Jesus sagen? Und sich da reinzulassen, auch emotional, mal gedanklich da so reinfallen zu lassen, das ist das, was die Kirche Gebet nennt oder Meditation. Das ist das, was wir Anbetung und Lobpreis nennen. Aber es ist genau das, Was erleben wir da? Was wollen wir Jesus da sagen? Entweder mit Musik oder ohne Musik. Und der Punkt ist wieder der gleiche. Fang heute damit an. Fang heute damit an. Nimm dir Zeit dafür. Und dann steh auf und tu, wozu du berufen bist. Mach deine E-Mails, koch das Essen, putz die Wohnung. Sei nett zum Nachbarn, nimm die Pakete an. ähm, Und so weiter. Aber tu das mit neuer Leidenschaft, Frieden und Geduld. Und neuer Zuversicht. Und dann der dritte Aspekt, diese Vertrautheit der Zukunft. Wie kann das dann heute schon verändern? Was müsste passieren, dass du den Gedanken an die Wiederkunft Jesu lieb gewinnen kannst? Richtig lieb gewinnen kannst. Wie kann das sein, dass diese herrliche, überwältigende, auch Gegenwart Jesu für dich so vertraut wird, dass sich das anfühlt wie nach Hause kommen? Noch da wieder, stell dir das vor, Jesus und du, ihr habt euch lieb gewonnen. Was denkst du, was fühlst du, was willst du ihm sagen? Oder was brauchst du auch nicht mehr zu sagen? Und auch da wieder, lerne das heute schon. Nimm dir Zeit, diese Gegenwart Jesu jetzt zum Heiligen Geist zu erleben. Fang mal mit einer Minute an und guck mal, was das mit dir macht. Dann vielleicht fünf Minuten, dann zehn Minuten. Viel mehr halten wir erstmal gar nicht aus. Aber es reicht, um deinen Alltag zu verändern und dann steh wieder auf, mach deine E-Mails und so weiter. Das, wozu Gott dich berufen hat, aber erneuert. So, die Band kann schon langsam nach vorne kommen. Jetzt stellt euch das vor, dass nicht nur du und ich, sondern... Sagen wir mal, die 500 Erwachsenen, die so zur Lukas-Gemeinde gehören, die so leben würden regelmäßig. Was würde sich verändern? Jetzt stellt euch vor, zehn Prozent der Berliner würden regelmäßig so leben, mit dieser Zukunftsperspektive, die den Alltag verändert. Wie würde sich unsere Stadt verändern? Und genau deswegen machen wir das hier alles. Das ist unsere Berufung. Und deswegen lohnt es sich, diesen guten Kampf zu kämpfen. Und wir werden in diesem Kampf erfahren, dass wir angefeuert, dass wir festgehalten, ja manchmal werden wir auch, wenn nötig ist, getragen von dem, der vor uns den guten Kampf gekämpft hat, der den Sieg errungen hat und der uns aus der Zukunft mit offenen Armen entgegenkommt. Jesus. Lieber Herr, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass Das, was der alte Paulus vor so langer Zeit dem Timotheus geschrieben hat, danke, dass das heute gilt, danke, dass das heute relevant ist, danke, dass wir keine Angst haben müssen vor der Zukunft, danke aber auch, dass wir sie nicht verdrängen müssen, danke aber auch, dass wir das nicht belächeln und banalisieren müssen, sondern danke, dass wir uns dem stellen dürfen und danke, dass du da bist in allem. Wir danken dir, dass du uns ganz erkauft hast, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir danken dir und laden dich ein, dass diese Kräfte der Zukunft, dass diese Realitäten der Zukunft, Heiliger Geist, schenke das, dass sie mehr und mehr unser Heute, unseren Alltag verändern. Zu deiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen. Ich danke dafür. Amen.